0: «Отскар.ру»
1: представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст биоразнообразия. Я Александр Ефремов. Мы продолжаем разговор с Олегом Тарасовым, сотрудником кафедры генетики Петербургского государственного университета. Олег Тарасов занимается прионами, занимается механизмами прионизации, прионными заболеваниями. И мы продолжим наш разговор про эти механизмы. А давай попробуем вернуться в мир прионных заболеваний. И угу. при чем здесь ваша кафедра? Значит, наша кафедра здесь вот причем,
0: Конечно, прионы млекопитающих, штука жуткая, интересная, и, как оказалось, жутко важная, но, к сожалению, их не очень удобно изучать. Uh-huh. Потому что, ну, даже если мы будем работать на мелких грызунах, на мышах, на хомячках, все-таки вырастить мышку — это год-два, Э-э, заразить мышку следующую — это еще, и подождать, пока она вырастет, это еще год-два. То есть, в целом, эксперимент занимает довольно много времени, получается очень дорогостоящий требует э, многих э, техник и микроскопирования э, и много всего другого для исследования. И хочется какую-нибудь более простую модельку для изучения приумов. И такая моделька нашлась. Причем, как ни, э, как ни смешно это может звучать, но нашлась она примерно в те же годы, когда возникла проблема коровьего бешенства. Э, и очень быстро получило распространение. Оказалось, что прионные белки есть не только у млекопитающих, но и у совершенно далеких от них организмов, а именно одноклеточных грибов.
1: У известных нам всем пекарских дрожжей. Ух ты. А, что? Подожди. Я, вот, вот сейчас я понял, что я это, до этого никогда об этом не думал. Я знал, что вы занимаетесь темно на дрожжах. Я знал, что это есть у млекопитающих. Что, неужели у всех остальных животных только мы и дрожжи имеем прионы? это очень занятный вопрос
0: который долгое время ну, скажем так мало был разрешен ну давай немножко забегу вперед на самом деле как сейчас становится понятно прионы судя по всему это лишь некоторое частное проявление более общей закономерности а именно вообще формирование белковых агрегатов. Как сейчас понятно, агрегировать могут, в общем-то, ну если не все белки, то, по крайней мере, очень большая часть.
1: В самых разных живых клетках. Я так понимаю, что иногда это вполне хороший процесс. Более того, многие клетки используют агрегацию белков для того, чтобы создавать, например, внеклеточную структуру. Именно так. Но во многих случаях агрегация
0: белков – это все-таки процесс скорее патологический. И в большинстве этих случаев клетки умеют достаточно успешно с этим справляться. То есть, такие агрегаты белков, возникшие спонтанно, часто, может быть, ну, из-за того, что называется тепловой стресс или тепловой шок, при угу. повышенной температуре белки денатурируют и начинают слипаться в комки. И в клетке есть большое количество систем, которые ну, просто-напросто разбирают, разрезают эти слипшиеся агрегаты. агрегаты. Угу. Вероятно, прионы это, ну, скажем так, белки с повышенной способностью образовывать агрегаты. Угу. причем агрегаты, обладающие как бы двумя несколько противоположными качествами. с одной стороны, это агрегаты достаточно устойчивые, чтобы поддерживать, чтобы удерживаться в клетке и увеличиваться в размерах, а с другой стороны, это агрегаты, которые могут быть частично расщеплены. И таким образом у нас из одного большого агрегата получается несколько маленьких, которые затем, если у нас клетка делится, маленькие агрегаты могут попадать в дочерние клетки и таким образом наследоваться.
1: Окей. Стоп, я, видимо, немножко пропустил момент. Если мы говорим сейчас про млекопитающих. Или вы Нет, уже, ты уже а- на дрожжей переключился. Да, я частично
0: переключился на дрожжей, конечно. Если мы говорим про млекопитающих, там все менее понятно. Угу. И, возможно, там идет передача, ну, точнее, скажем, заражение прионными белками. Передача приона от клетки к клетке. Возможно, там идет именно за счет того, что белок PRP, как мы уже говорили, э, находится на поверхности клетки. Соответственно, клетки при контакте друг с другом могут как-то передавать
1: инфекцию. То есть, класс. Для этих заболеваний не очень понятно, как они попадают в орган, который они поражают. Не очень понятно, как они передаются от клетки к клетке. И последняя эпидемия была в 1998 году. В 96 В 96 да. Соответственно, разрушило э, животноводство в Великобритании. Извините, Великобритания не последняя страна. И про это мало кто что знает. Слушай, отлично. Мы живем фактически на бомбе. Боимся каких-то метеоритов и прочих неизвестных вещей. Да, Отлично.
0: А гораздо больше у нас всяких неисследованных вещей вокруг нас.
1: Точнее, внутри нас. И внутри нас, и вокруг нас. Удивительно. Понятно. Значит, они могут наследоваться определение клетки. Соответственно, их можно изучать, и так понимаю, стандартными генетическими да, методами, которые можно... уже вы использовали на дрожжах. Именно
0: так, так да. Дрожжи одноклеточные организмы. Угу. На них можно применять огромное количество стандартных методик. Для них разработанных учей методов генетических и микробиологических. И оказалось, что вот у дрожжей тоже есть прионные белки. Причем сначала. В 1994 году впервые была высказана гипотеза о том, что у дрожжей тоже есть прионы. Сначала эта гипотеза была предложена для объяснения поведения всего лишь двух наследственных факторов дрожжей. Далее, в 1998 году был найден третий фактор. А сейчас, за последние несколько лет... Работы по обнаружению новых прионов у дрожжей пошли валом. И сейчас в более или менее сказать, смотря насколько оценивать полностью или не полностью подтвержденность прионного характера, можно считать, что где-то до полутора десятков разных прионов Ого. известно. И
1: при этом у млекопитающих один. Удрожей. При этом у млекопитающих один природа нас снова обделила. А для дрожжей эти прионы играют какую-то физиологическую роль? То есть они ими болеют, или все-таки это может быть, может не быть, и никак особо на физиологии не сказывается? Это еще один такой очень э, большой
0: вопрос э, науки про прионы вообще, и дрожжевые прионы в частности. Сейчас большинство исследователей прионов э, склоняются к мысли, что прионы дрожжей, по крайней мере, в некоторых ситуациях, могут э, быть полезны. Ух ты. Да, сейчас объясню, каким образом. Э, Точка зрения, которая была, в общем-то, равноправной еще 10 лет назад на, условно говоря, заре дрожжевой прионологии, э, сейчас ее придерживаются из крупных исследователей прионов, пожалуй, только в полном виде только один человек, Рид Викнер, собственно, который придумал идею о том, что у дрожжей есть прионы. И точка зрения о том, что прионы это исключительно вредное свойство, это тоже такое, что прионы дрожжей, это тоже такое заболевание. Чем же могут быть прионы полезны? Во-первых, это Ну, Здесь, к сожалению, дискуссии ведутся на примере тоже ограниченного числа моделей, как это часто бывает в биологии, из всего того полутора десятка прионов чаще всего обращаются к
1: одному-двум. Ну, которые просто оказались в тренде да, которые,
0: про, во-первых, ну, которые были одними из, из первых открытых Соответственно, по ним, Соответственно, больше, по ним больше данных
1: вот. Поэтому, если и... ты публикуешь работу по этим прионам тебе гораздо больше вот, вероятность, что да. увидят ну, а, Кроме того,
0: про, про них э, действительно есть хорошая моделька. В частности, один из, э, собственно, второй из открытых дрожжевых прионов Прион Пси э, Является э, форм, э, прионной формой Белка, который в, нормальной, в нормальном виде э, нужен для правильного
1: завершения синтеза белка. Так, Нап... белок нужен для совершения синтеза белка? А,
0: сейчас поясню. Да. Значит, напомню, что когда в клетке синтезируются новые белки, делает это специальная клеточная машинка под названием рибосома, угу. которая считывает информацию с молекулы матричной РНК,
1: которая получилась на молекуле ДНК. Которая
0: получилась как копия э, молекулы ДНК. И э, когда рибосома идет по маточной РНК, она считывает по три нуклеотида, которые обозначают ту или иную аминокислоту, угу. и останавливается в тот момент, когда находит три нуклеотида, э, играющие роль точки. Стопкодон. Стоп, так называемый стоп-кодон. стопкодон. Да. Так вот, э, если кодирующие триплеты, кодирующие три нуклеотиды, узнаются с помощью молекул транспортных РНК, угу. то стоп-кодон узнается э, специальным белком. Mm. Который,
1: который э, имеет срасток
0: этим... Который имеет срасток этим трем ну, нуклеотидам. Угу. Э, по форме он даже ч- чем-то напоминает транспортную РНК. Какая прелесть. То есть, он фактически занимает в рибосоме то же самое положение. Uh-huh. Э- на самом деле там работает, я немножко упросил, там работает комплекс из двух белков.
1: может, и хорошо. Мне кажется, вот даже да. эту информацию тяжело на слух воспринять. Да. Да. Так вот. вот, собственно, второй из этих белков, угу.
0: который нужен для корректного распознавания этого стоп кадона корректного распознавания точки угу. в матричной РНК, он способен превращаться в прием ПСИ. Угу. Что происходит в этом случае? У нас... Синтез
1: белка идет нон-стоп.
0: Именно так. У нас синтез белка, ну, у нас не весь белок превращается в прион, какое-то количество его остается все-таки нормально работающего.
1: Слушай, а это вообще вот, с точки зрения химии, это обратимая реакция или нет? Или это однонаправленная? Что именно? Превращение белка в прион. Это еще одна из
0: неразрешенных до конца Черт... проблем при аналогии. Да, за <Саш>, что ты даешь огромное количество очень хороших вопросов, на которые пока нет четкого ответа.
1: Слушай, я не специально, а просто а... это первое, что в голову приходит. Э, ну,
0: собственно, <рес> это всем приходит в голову прионщикам, и ну, всем понятно. очень хочется это знать. Ну, значит, <есть> но с точки зрения химии, по-видимому, это реакция скажем так, не полностью обратимая. То есть, э, есть, переход белка из э, нормальной формы в прионную, это процесс, идущий, судя по всему, э, ну, по крайней мере, в две стадии, через некоторую переходную форму.
1: Ага, понятно.
0: И вот, судя по всему, э, переход нормальный белок, промежуточная форма, он более-менее обратим, угу. а вот включение уже переходной формы в прионный агрегат
1: это более-менее необратимая угу. реакция. Слушай, как интересно. Я вот про это не знала, Я думал, что они либо все агрегировали, либо никто не агрегировал.
0: Нет, там, там получается довольно сложная динамическая такая системка. Так вот, возвращаясь к приону ПСИД, почему угу. он так популярен у дрожжевиков прионщиков, воспользоваться таким жаргонным термином, и почему про него многие считают, что он может быть полезен. Когда у нас изрядная часть этого белка, ну, я воспользуюсь, ну, назовем его белок-терминатор, скажем так. Да, давай так, это звучно
1: а. звучит, это не совсем корректное название. А, кстати, корректное,
0: корректное но... название «фактор терминации трансляции, но ну, назовем его для простоты белок терминатора. Когда большая часть белка терминатора ушла э, в прионный агрегат, э, в клетке получается э, следующее. Изрядная часть стоп кадонов не узнается сразу. э, И дальше э, может случиться следующее. Поскольку взаимодействие... Ну, я сейчас немножко углублюсь снова в такие биологические молекулярные тонкости, взаимодействие транспортной РНК с маточной РНК, оно на самом деле не строго комплементарно, ну, скажем так, не, не, не совсем однозначно. Угу. То есть в некоторых случаях
1: транспортная РНК может узнавать не совсем свой триплет. Я позволю себе напомнить, да, что в, если мы вспомним материал школьного учебника, да у нас есть... Такая глава, как «Свойство генетического кода», где сказано ровно обратное, что на самом деле каждому триплету соответствует только одна комплементарная ей транспортная РНК. Ну, про механизм и все остальное мы углубляться не будем. Я надеюсь, что вы сможете это воспользоваться для этого либо гуглом, либо учебником биологии. Но я просто должен был сделать замечание, вдруг нас будут слушать да. не только биологи. Да, спасибо, Саша. Я, к сожалению, про это теоретически забываю надеюсь, что это действительно может быть интересно не только для нас Потому что мне это кажется, в принципе, любопытным, как минимум Да, так вот,
0: на самом деле, соответствие транспортной РНК, матричной РНК Оно не настолько однозначное Иногда транспортная РНК может узнавать не свой триплет В частности, некоторые транспортные РНК могут взаимодействовать со стоп-кадонами и, подставлять туда, и с... подставлять туда соответствующую аминокислоту. Угу. Если, если белка терминатора в клетке достаточно, это, как правило, не происходит. Ну, да, он, потому что он, его много, и он выигрывает конкуренцию.
1: За да, есть Конкуренция с... по, по сродству, у него сродство выше, да. соответственно, трансляция обрывается на стоп Трансляция обрывается на стоп-кадоне. Если же
0: белка терминатора мало, угу. то э, на стоп-кадоне тер... трансляция может не закончиться, а произойти так называемое прочтение стоп-кадона. Вот, соответственно, у нас пойдет синтез белка дальше. Шок. А, <laughs> <laughs> да. И вот теперь очень любопытная вещь. Если стоп-кадон стоит, ну, скажем так, на своем месте, то есть действительно стоп-кадон, на котором нормальный белок должен закончиться, за ним уже начинается, ну, скажем так, некоторая абракадабра в генетическом смысле.
1: Угу. То, что вот. называется некодирующая последовательность. Что
0: называется не последовательность. Вот. И в этой некодирующей последовательности могут чисто случайно быть стоп-кодоны еще и еще. И такой, даже если стоп-кодон у нас прочитался как значащий, все равно такой белок очень быстро, скорее всего, закончится.
1: Либо просто механически закончится РНК. Либо просто механически закончится
0: РНК. А вот если стоп-кодон находится не на своем месте... То, что генетики называют нонсенс-мутация.
1: То есть, когда фактически произошла мутация, обрывающая Обрывающая нормальный синтез белка
0: белка где-то... Белок получается
1: короче, чем нужно.
0: Да. Такой короткий белок не работает. Соответственно, клетка получается дефектная по какому-нибудь свойству. А если у нас в клетке есть прион ПСИ, соответственно, плохо работает терминатор трансляции, такие нонсенс-мутации могут прочитываться... И у нас восстанавливается нормальный синтез э,
1: таких укороченных белков. Да, это какая-то очень анекдотическая ситуация, когда сломалась одна система, при этом сломалась другая система, но все в итоге работает. Минус на минус дает плюс. Да? Да.
0: Вот. И вот, собственно, почему генетики считают, что наличие приона, по крайней мере, приона ПСИ может быть полезно. Э, если, скажем, клетка находится в тяжелых в тяжелой жизненной ситуации, ее плохо кормят э, или поместили в высокую температуру, клетка, имеющая какие-то нонсенс-мутации и не имеющая приона пси, она погибнет довольно быстро. А вот клетка, в которой есть прион, в такой ситуации может получить некоторое преимущество. Она сможет хоть как-то, но компенсировать
1: свои дефекты. Удивительно. Я так понимаю, что на млекопитающих из-за того, что у них с прионами напряженка, эту ситуацию... На млекопитающих эту ситуацию не проследить.
0: Жаль. Так что... Ну вот, в первую очередь, на прионе пси обычно ведутся все... На примере пси ведутся все разговоры о полезности и неполезности прионов для грибов, по крайней мере. На самом деле, если мы вернемся к млекопитающим и другим животным, то... Там есть на самом деле там тоже есть свои полезные прионы, угу. как оказалось. Что же за прионы? Может быть, это звучит как некоторый анекдот, но на самом деле эти полезные прионы тоже находятся в нервной системе. И это значит, в прион может превращаться в белок с, со страшным названием э, CP- и B, белок, связывающий ЦП элементы, значит, его задача, он, он располагается в нервных клетках в районе синапсов, в районе контактов нервных клеток друг с другом, угу. и этот белок связывает маточные РНК других белков и, как оказалось, он необходим для э, нормального,
1: долговременного поддержания синусов. Погоди секунду. Тут уже э, я, видимо, н- был не в курсе, а что делает матричная РНК в районе синапса. Обычно же синупс может быть на огромном расстоянии от клетки. Именно так. Э, вообще, в надо, значит, тоже некоторые, <свят>
0: слегка углублюсь в молекулярку, в клетках многих животных, да и не только животных на самом деле, очень э, часто может быть ситуация, что матричная РНК синтезируется в ядре, но mm-hmm. дальше синтез белка на ее основе необходимо провести в каком-нибудь удаленном районе клетки, а еще и зачастую не в тот момент не синхронно с тем, как она образуется в ядре. Особенно это важно для крупных специализированных клеток. ну, Во-первых, яйцеклеток, скажем. Uh-huh. А во-вторых, нейронов, uh-huh. у которых э- отростки клеток могут быть очень-очень длинными. В частности, вот ровно та самая ситуация что матричная РНК синтезируется в теле нейрона в ядре. Там, где находится ядро там, где находится клетки. Ядро. Дальше, в общем, не слишком быстро... Ее специальные белки перетаскивают по отросткам в те места, где находятся синапсы.
1: И там уже уже в нужный
0: момент... Там уже есть машинерия для синапса белка. Там есть рибосомы, которые в нужный момент начинают с этой матричной РНК считывать белки. Видимо, это какие-то очень
1: недолгоживущие белки, да?
0: Или нет? э, Ну, как правило, да. Это недолгоживущие белки, э, работающие ровно-таки в синапсах. Хотя иногда могут быть более долгоживущие в частности, это могут быть в том числе белки, необходимые для поддержания долговременной памяти. Ух ты. Вот это уже интересно. И так вот, оказалось, что вот тот самый белок CPEB,
1: угу.
0: который является одним из ключевых регуляторов работы матричных РНК в синапсе, он поддерж... сам по себе он достаточно короткоживущий. Но, переходя в прионную форму, он э, приобретает способность существовать гораздо дольше. И поскольку это уже получается прион, он сам себя поддерживает
1: в этом состоянии. Фактически. И, соответственно, с этим синапс, в котором, находится, этим, синап, синапс,
0: в котором находится приориализированный СПЕБ, работает,
1: поддерживается и работает гораздо дольше. Как интересно. Соответственно, я так понимаю, что не просто так про память сказал, что, возможно, это может способствовать лучшему,
0: лучшей а, памяти. Э, ну, судя по всему, это является одним из механизмов как раз преобразования кратковременной памяти в долговременную и поддержания ее механизмов. Путем реонизации белка. Путем реонизации белка. Офигеть. Вот. Это работы э, статьи соответствующие, это буквально последние несколько лет, э, Сначала эти вещи были открыты на... Да, все эти вещи были сделаны в лаборатории Эрика Канделя, одного из крупнейших специалистов современности вообще по механизмам памяти, и некоторых его учеников. Сначала это было сделано на улитке Аплизия Калифорника. По-русски она известна как морской заяц. Очень удобный, любимый нейроскоп. Исследователями механизмов памяти объект, потому что у этих улиток очень крупные нервные клетки, с которыми. И их не очень много, их не очень, проб... их,
1: не, их не очень много, и они крупные, удоб... и с ними просто-напросто физически удобно работать. Ну да, моллюски вообще очень часто попадают в руки нейробиологов. Ну, Классика это да. гигантские аксоны кальмаров, ну, о которых, я думаю, интересующиеся биологии люди уже читали. В том числе. Соответственно,
0: сначала это было обнаружено на аплизии. То есть сначала было обнаружено, что у нее вообще CPEB прионизуется. Это была статья, если не ошибаюсь, 2006 года. Потом в 2010 году вышла статья, где было показано, что у Аплизии прионизация CPEB может иметь отношение к формированию, к долговременному поддержанию синапсов. И затем в 2011 и 2012 годах Вышли фактически подряд две статьи учеников Канделя, где аналогичные вещи были показаны уже на стандартном
1: объекте генетики мушки Дрозофери. Ого! Ну что ж, давай попробуем подытожить то, что мы сейчас наговорили про прионы. И несмотря на то, что прионы были открыты как потенциально опасные агенты, более того, вызывающие да. до сих пор вызывающие большое количество заболеваний, до сих пор непонятно, как именно они это делают. Ну, как они... В деталях непонятно, да. Ну да, есть определенные сложности. Не очень понятно, что именно происходит с белком с точки зрения, ну то есть понятно, что происходит его агрегация, но за счет чего она происходит угу. и можно ли этого избежать, тоже не до конца, понятно, да? А, вроде бы уже э, есть данные о том, что приоринизация это не всегда э, какие-то негативные последствия в себе несет. Э, с, и, возможно, прионы у высших животных э, способ, э, способны участвовать в формировании долговременной памяти. Ну что ж, э, с, вами, с вами был Олег Тарасов, э, в гостях у Александра Ефремова, у меня. А, с вами была передача Биоразнообразия. Спасибо и до свидания.